0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto. Hoy hablaremos acerca de uno de los cantantes más famosos a nivel mundial, de seguro tú ya has escuchado hablar de él. Su nombre es Michael Joseph Jackson, conocido más como Michael Jackson. Michael Joseph Jackson nació en Gary, Indiana el 29 de agosto de 1958. Fue un cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense. Conocido como el rey del pop, sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile durante más de cuatro décadas, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular. Su música incluye una amplia acepción de géneros como el pop, rhythm and blues, soul y funk, rock, disco y dance, y es reconocido como el artista más exitoso de todos los tiempos según los Guinness World Records desde muy pequeño se notaba que Jackson tenía talento y el padre al darse cuenta que tenía seis hijos decidió o formar un grupo de baloncesto o un grupo de banda musical y se decidió por lo segundo así comenzó su carrera artística a mediados de los años 1960 en la agrupación musical The Jackson 5, en la cual publicó junto con alguno de sus hermanos 10 álbumes hasta 1975 en 1971 Inició su carrera como solista, aunque siguió perteneciendo al grupo a principios de la década de los 80, Jackson se convirtió en una figura dominante en la música popular. Sus videos musicales, entre los que se destacaban Beater, Billie Jean, Thriller, de su álbum de 1982 Thriller, son acreditados como una ruptura de las barreras raciales y la transformación del medio en una forma de arte y herramienta promocional. La popularidad de estos ayuda a llegar a la cadena televisiva MTV a la fama. El álbum Bad 1987, produjo el número uno de los sencillos I Just Can't Stop Loving You, Bad The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y Dirty Diana en el Billboard Hot 100, por lo que se convirtió en el primer álbum en tener cinco sencillos número uno en ese ranking. Continuó innovando con nuevos videos como Black or White y Scream a lo largo de la década de los 90s y forjó una reputación como artista solista en varias giras. A través de sus presentaciones en escena y en video, Jackson popularizó una serie de técnicas de baile complicadas como el robot y el moonwalk, a las cuales dio el nombre. Su sonido y estilo distintivos han influido en numerosos artistas de diversos géneros musicales. Regresando a junio de 1975, The Jackson 5 firmaron con Epic Records, una filial de CBS Records y cambiaron su nombre por el de The Jacksons. El hermano menor, Randy, se unió formalmente a la banda en esa época, mientras que Hermain decidió quedarse con Motown y seguir una carrera en solitario. The Jacksons continuaron sus giras musicales y lanzaron seis álbumes más entre 1976 y 1984. Michael, compositor principal del grupo durante este tiempo, escribió éxitos como Shake Your Body, Down to the Ground, en 1976, This Please Huddle, 1980, y Can You Feel It?, en 1980. En 1978, el cantante interpretó el papel de espantapájaros en la película El Mago, el Mago nueva versión del musical El Mago de Oz, de 1939, realizada esta vez por actores de origen afroamericano. La película, dirigida por Sidney Lumet y coprotagonizada por Diana Ross, Nipsey Russell y Ted Ross, fue un fracaso en taquilla. En 1979, Jackson se rompió el nariz durante una completa rutina de baile. Su posterior rinoplastia no fue un éxito completo, se quejaba de dificultades respiratorias que afectarían su carrera. Fue enviado al doctor Stephen Hofield, quien realizó la segunda rinoplastia de Jackson y operaciones posteriores. El quinto álbum en solitario de Jackson, Off the Wall, 1979, coproducido por Jackson y Jones, estableció a Jackson como intérprete en solitario. El álbum ayuda a Jackson a pasar de bumblegum pop de su juventud a los sonidos más complejos que crearía como adulto. Los compositores del álbum incluían a Jackson, Rod Temperton, Steve, Stevie Wonder y Paul McCartney. Off the, Off the Wall fue el primer álbum en solitario que generó 4 éxitos en los 10 mejores en Estados Unidos. Off the Wall, She's Out of My Life y los sencillos Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. El álbum alcanzó el número 3 en Billboard 200 y finalmente vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. En 1980, Jackson ganó tres premios en los premios American Music por su esfuerzo en solitario. Álbum Soul R&B Favorito. Mejor artista masculino Soul R&B y sencillo Soul R&B solitario Favorito para Don't Stop Till You Get Enough Jackson grabó con el cantante de Queen Freddie Mercury en 1981 a 1983 incluyendo una maqueta de State of Shock, Victory, y There Must Be More To Life Than This las grabaciones estaban destinadas a un álbum de duetos, pero según el entonces manager de Queen, Jim Beach, la relación entre los cantantes se agrió cuando ja Jackson insistió en traer una llama al estudio de grabación. Las colaboraciones no fueron lanzadas oficialmente hasta, que una, hasta 2014. Jackson pasó a grabar el sencillo State of Shock con Mick Jagger para el álbum de Los Jacksons Victory, 1984. Mercury incluyó la versión en solitario de There Must Be More Life To Life Than This en su álbum Mr. Bad Guy, 1985. En 1982, Jackson combinó sus intereses en la composición y el cine cuando contribuyó con la canción Someone in the Dark. Al audiolibro para la película E.T. El Extraterrestre, la canción con Jones como su productor ganó un Grammy a la mejor grabación para niños de 1984. Después, llegó su éxito. Un éxito aún mayor vino con el sexto álbum de Jackson, Thriller. Lanzado a finales de 1982, el álbum le valió a Jackson 7 Grammys más y 8 premios American Music, entre ellos el premio Al Mérito, el artista más joven en ganarlo y fue el álbum más vendido en todo el mundo en 1983. Se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos en los estados unidos y el álbum más vendido de todos los tiempos en todo el mundo vendiendo un estimado de 65 millones de copias encabezó la lista Billboard 200 durante 37 semanas y estuvo entre los 10 primeros de los 200 durante 80 semanas consecutivas fue el primer álbum en tener 7 sencillos top 10 en Billboard Hot 100 incluyendo Billie Jean, Beat It y Wanna Be Staring Something en diciembre de 2015, Thriller fue certificado por 30 millones de copias equivalentes por la RIAA, convirtiéndolo en el único álbum en lograr esa hazaña en Estados Unidos. Thriller le valió a Jackson y Quincy Jones el premio Grammy para productor del año, no clásico, para 1984. También ganó el álbum del año con Jackson como el artista del álbum y Jones como su coproductor, Y un premio a la mejor interpretación vocal pop masculina para Jackson. Beat It ganó la mejor grabación del año con Jackson como artista y Jones como coproductor. Y un mejor premio al mejor interpretación vocal de rock masculina para Jackson. Bien, lanzó el video con temas de zombies, redefinió los videos musicales y rompió las barreras raciales en Music Television Channel MTV un canal de televisión de entretenimiento en ciernes en ese momento
1: En diciembre de 2009, la Biblioteca del Congreso seleccionó el video musical Thriller para su inclusión del Registro Nacional de Cine. Fue una de las 25 películas nombradas ese año como obras de gran importancia para la cultura estadounidense, que se conservarían para siempre. A partir de 2009, Thriller es el único video musical que ha sido incluido en el registro. Jackson tenía la tasa de regalías más alta en la industria de la música en ese momento, aproximadamente 2 dólares por cada álbum venido, y estaba haciendo ganancias récord de las ventas de sus grabaciones. La cinta del video del documental The Making of Michael Jackson's Thriller vendió más de 350.000 copias en pocos meses. Se vio la llegada de las novedades tales como muñecos modelados, según el estilo de Jackson, que aparecieron en almacenes en mayo de 1984 a un precio de 12 dólares. El biógrafo J. Randy Taraborelli escribió que Thriller dejó de venderse como un artículo de ocio, como una revista, un juguete, boletos para una exitosa película y comenzó a vender como un producto básico para el hogar. En 1985... The Making of Michael Jackson Thriller ganó un Grammy por Mejor Video Musical de Formato Largo. Time describió la influencia de Jackson en ese momento como estrella de discos, radio, video rock, un equipo de rescate de un hombre para el negocio de la música, un compositor que marca el ritmo durante una década, cantante que atraviesa todos los límites del gusto y el estilo de color también. The New York Times escribió que en el mundo de la música pop está Michael Jackson y están todos los demás. El 25 de marzo de 1983, Jackson se reunió con sus hermanos para una actuación grabada para la Pasadena Civic Auditorium para Motown Sonify Yesterday, Today, Forever, un especial de televisión NBC. El espectáculo se transmitió el 16 de mayo de 1983 con una audiencia estimada de 47 millones y ofreció a los Jackson y otra estrella de Motown. Es mejor recordado por la actuación en solitario de Jackson de Billie Jean, que valió a Jackson su primera nominación al Emmy. Llevando una chaqueta de lentejuelas negras y un guante de golf decorado con diamantes de imitación, debutó su movimiento de baile insignia del Moonwalk, que el ex bailarín de Soul Train y miembro de Shalamar, Jeffrey Daniel. Le había enseñado tres años antes. Jackson había rechazado originalmente la invitación para actuar el espectáculo, creyendo que había estado haciendo demasiada televisión en ese momento. A petición del fundador de Motown, Barry Gordy, aceptó actuar a cambio de tiempo para hacer una actuación en solitario. Según el reporte de Rolling Stone, Michael Gilmore, hay momentos en el que sabes que estás oyendo o viendo algo extraordinario. Aquello vino esa noche. La actuación de Jackson causó comparaciones con las apariciones de Elvis Presley y los Beatles en The Air Sullivan Show. Anna Kisgolf de The New York Times escribió en 1988 el Moonwalk que lo hizo famoso de una metáfora apta para su estilo de baile. ¿Cómo lo hace? Como técnico, es una gran ilusionista, un auténtico mimo. Para mantener una pierna recta mientras se desliza, mientras que la hora se dobla y parece caminar, requiere la sincronización perfecta. Gurdiv dijo que la actuación desde el primer compás de Billie Jean estaba hipnotizado Y cuando su icónico moonwalk me sorprendió, fue mágico. Michael Jackson entró en órbita y nunca bajó. En noviembre de 1983, Jackson y su hermano se asociaron con PepsiCo en un acuerdo promocional de 5 millones de dólares que rompió todos los récords anteriores de una publicidad respaldada por celebridades. La primera campaña con PepsiCo Cola se desarrolló en los Estados Unidos de 1983 y 1984 y lanzó su icónico tema nueva generación, incluyó el patrocinio de giras, eventos de relaciones públicas y exhibiciones comerciales. Jackson, quien estuvo involucrado en crear el anuncio, sugirió usar su canción Billie Jean como su jingle con letras realizadas. Según un informe de Billboard en 2009, Brian J. Murphy, vicepresidente ejecutivo de gestión de marca de TBA Global, dijo, no se podía separar la gira de la, de la aprobación de la licencia de música y luego la integración de la música en la fábrica Pepsi. El 27 de enero de 1984, Michael y todos los miembros de Jackson filmaron un comercial de Pepsi supervisado por el ejecutivo Phil Dustinberry, ejecutivo de la agencia de publicidad de BBDO, y Alan Potash, director de creativo mundial de Pepsi en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Durante un concierto simulado ante pabellón lleno de aficionados, la pirotecnia accidentalmente prendió el pelo de Jackson en llamas, causándole quemaduras de segundo grado en el cuero cabelludo. Jackson fue sometido a tratamiento para ocultar las cicatrices y una tercera rinoplastia. Poco después, Pepsi llegó a un arreglo extrajudicial y Jackson donó de acuerdo de 1.5 millones de dólares a Broadman Medical Center de Culver City, California. Su Michael Jackson Burns Center se nombra en su honor. Dozenberry contó en el episodio de autobiografía Then we set his hair on fire in sets and accidents from a Hall of fame career in advertising. Jackson afirmó un segundo acuerdo con Pepsi a finales de los 80 por unos 10 millones de dólares reportados. La segunda campaña tenía un alcance global de las 20 países proporcionaría apoyo financiero para el álbum Bad de Jackson y la gira mundial de 1987 a 1988. Aunque Jackson tenía promociones y acuerdos publicitarios con otras compañías como LA Gear, Suzuki y Sony, ninguno fue tan importante como su acuerdo con Pepsi, que más tarde firmaron otras estrellas de la música como Britney Spears y B. Jones para promover sus productos. El trabajo humanitario de Jackson fue reconocido el 14 de mayo de 1984 cuando fue invitado a la Casa Blanca para recibir un premio del presidente Ronald Reagan por su apoyo a organizaciones benéficas y que ayudaban a las personas a superar el abuso de alcohol y drogas y en reconocimiento a su apoyo a la campaña de prevención de conducción en estado de debilidad de Ad Council y la NHTSA Jackson donó el uso de videos para los anuncios de servicio público de la campaña. A diferencia de los últimos álbumes, Thriller no tuvo una gira oficial, pero el Victory Tour de 1984 encabezó a los Jackson y mostró gran parte del nuevo material en solitario de Jackson a más de 2 millones de estadounidenses. Fue la última gira que haría con sus hermanos. Jackson llevó a cabo una conferencia de prensa y anuncio de que donaría su por porción de ingresos, un estimado de 3 a 5 millones de dólares a la caridad. En 1985, escrita junto a Leonard Ritchie en colaboración con su extenso número de cantantes, entre los que se hallan Stevie Wonder, Diana Rose, Tina Turner, Bobby Dylan y Bruce Springsteen, entre los lanzó USA for Africa. Una producción musical que contenía el sencillo We Are The World, que fue grabado el 28 de enero de 1985 y fue lanzado mundialmente en marzo de 1985. La canción logró ganancias de 63 millones de dólares, las cuales fueron donadas para el alivio del hambre de Etiopía. Y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos con más de 20 millones de copias vendidas, We Are The World. Ganó 4 Grammys para 1985 incluyendo la canción del año. Aunque los directores de American Music Awards eliminaron la canción benéfica de la competencia porque consideraron que sería inapropiado, el programa American Music Award en 1986 concluyó con un tributo a la canción en su honor a su primer aniversario. Los creadores del proyecto recibieron dos honores especiales de American Music Award: uno por la creación de la canción y otro por la idea de USA for Africa. Jackson Quincy Jones y el promotor del entretenimiento Ken Kragan recibieron premios especiales por sus papeles en la creación de la canción. En este año, ATV Music puso a la venta los derechos de autor sobre las canciones más representativas del grupo The Beatles. Compuesta en su mayoría por el dúo de compositores Lennon, McCartney, Jackson se interesó en comprar este catálogo de canciones. Después de haber trabajado con Paul McCartney, a comienzos de 1980, Finalmente, después de 10 meses de negociamientos, Michael adquirió el catálogo, luego de pagar 47 millones de dólares. Más tarde, esto terminó en una enemistad con McCartney, ya que se también tenía intenciones de comprarlo. En 1986, a Jackson se le diagnosticó vitiligo, por lo que su piel fue perdiendo pigmentación. Esta enfermedad hizo que tuviera que evitar la exposición ante la luz solar, para poder darle un tono más homogéneo a su piel recurrió al del maquillaje. A principios de 1980, Jackson comenzó a realizar una estricta dieta vegetariana. En esa década, varios periódicos publicaron una foto en la que el artista estaba recostado dentro de una cámara de oxígeno y según ellos dormía ahí para evitar envejecer. Y así fue construyendo el rumor y también se... Se vieron otros rumores que fueron negados por él, como por ejemplo que tenía intenciones de comprar los huesos de llamado Hombre Elefante. Más tarde protagonizó para el cortometraje de 3D Captain Ew. Esta película empezó a debutar en 1986, en septiembre, tanto en el barco Magic Kingdom como en Epoch en Florida. Después lanzó Bad su primer álbum de estudio en 5 años, esta producción fue un gran triunfo comercial aunque no alcanzó las ventas logradas por su anterior discográfico. Thriller, de este disco se desprendieron 7 exitosos sencillos de los cuales ellos son I Can't Stop Loving You, Bad, That Way You Make Me Feel, Man In The Mirror y Dirty Diana, Alcanzaron el primer puesto Billboard Hot 100, estableciendo así el récord más sencillo en el número de un álbum del cual no ha sido superado. Desde su publicación Bad ha vendido más de 34 millones de copias en el mundo. En febrero de 1993 Jackson accedió a ser entrevistado por Oprah Whitney en un reportaje que fue seguido en directo por aproximadamente 62 millones de televidentes. Ahí se pudo hablar de muchas cosas escondidas de Michael, de su infancia, de sus padres, de su enfermedad. Ahí desmintió rumores como de los huesos de elefante, que dormía en una cama hiperbárica y que tuvo muchas cirugías estéticas y que siempre se colocaba cremas para blanquear y su pigmentación fuera siendo normal. En el verano de 1993... El cantante fue acusado de haber abusado sexualmente de Jordan Chandler, uno de los muchos niños que solía acoger en su mansión de Neverland. Por parte del niño y de su padre, Evan Chandler, Jordan quien entonces tenía 13 años de edad, lo acusó de haberlo besado, masturbado y de haberlo sometido a sexo oral. El consiguiente escándalo repercutió gravemente en el estado del ánimo y la imagen pública del cantante y por tanto en su carrera. Por petición de la justicia, su rancho de Neverland fue inspeccionado y varios niños y familias acusaron al cantante de ser un pedófilo. Entonces Michael Jackson tuvo que someterse a una revisión para poder corroborarlo con las descripciones que había dado Jordan de los editores del artista. A pesar de que sellaron cierta similitud en las descripciones hechas por el acusador, esto no fue suficiente para que Jackson fuera declarado culpable. Pese a toda la repercusión mediática del caso, Jackson siguió sosteniendo su inocencia. La compañía de seguros del cantante llegó a un acuerdo extrajudicial con el familiar Chandler pagándoles 15 millones de dólares que evitarían que Jackson fuese llevado a juicio penal. Si bien dicho acuerdo ha sido percibido en la opinión pública como una admisión culpabilidad, el mismo estableció específicamente que Jackson no admitió ningún delito ni responsabilidad. legalmente, un acuerdo no puede utilizarse como evidencia de culpabilidad en futuros casos civiles y penales. El pago acuerdo fue por presuntas lesiones personales derivadas de reclamos por negligencias y no por reclamos de actos intencionales o incorrectos de abuso sexual. Desde enero de 2002 hasta mayo de 2003, Jackson accedió a grabar un documental en el cual narraban su vida cotidiana, costumbres, vida pasada, etc. Se publicó bajo el nombre de Living with Michael Jackson y fue presentado por el periodista británico Martin Bashir, quien entrevistó y acompañó a Jackson durante el reportaje. Sin embargo, antes de ser publicado el documental fue modificado por Bastille, tergiversando así la imagen verdadera de Jackson. El estreno fue seguido por más de 27 millones de televidentes. En uno de estos reportajes, el cantante apareció de la mano de un adolescente de 13 años llamado Gavin Arviso, uno de los tantos niños enfermos que visitaban con frecuencia su mansión, quien dijo que solía quedarse a dormir en la habitación del cantante sin que le molestara. Esto despertó una gran polémica y más tarde la familia de joven acusó a Jackson de haber emborrachado y violado al adolescente el juicio se inició el 31 de enero de 2005 en Santa María California y finalizó el mes de mayo, el 13 de junio del mismo año fue declarado inocente de todos los cargos, después el veredicto, el cantante y sus hijos permanecieron temporalmente en Bahrain como invitados de la familia real de ese país, y ahora Jackson ya tenía el momento de decir adiós a todos sus padres en la mañana del 25 de junio de 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio. En su mansión alquilada de Hobby Hills, los miembros del servicio llamaron al teléfono de emergencia 911 para solicitar auxilio a las 1221. Los paramédicos, quienes llegaron nueve minutos después, lo encontraron sin pulso y sin respiración, por lo que aplicaron reanimación cardiopulmonar y trasladaron a Ronald Reagan Medical Center, ubicado a Los Ángeles, a las 1 y 14 pm, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos que fue declarado muerto a las 12 y 26. El primer informe oficial calificó su muerte como provocada por la combinación de calmantes, en el que el principal sospechoso era Conrad Murray, el que según una carta de despedida temporal de sus pacientes en Las Vegas, por una oportunidad de que solo se presenta una vez en la vida, los dejaba para acompañar a Michael Jackson en su serie de conciertos como médico personal por el cual iba a recibir... 150 mil dólares al mes. Después de realizar su autopsia, los forenses del Instituto Forense de Los Ángeles aseguraron que la muerte de Jackson había sido provocada por una intoxicación de Propofol, suministrado por Murray. Finalmente, el informe oficial calificó su muerte como intoxicación aguda de Propofol. El funeral público de Jackson se celebró el 7 de julio de 2009 en Staples Center, de la ciudad de Los Ángeles. Antes de que se realizara un servicio memorial para los familiares y allegados al artista de la ceremonia pública, fue seguida en directo por cerca de 2.500 millones de personas en todo el mundo. En el evento participaron los cantantes Stevie Wonder, Leona Richie, Mariah Carey, John Mayer, Jennifer Hudson, Usher Jeremy Jackson y Shane Jafar Gold, Barry Gordy y Smokey Robinson. Dieron un discurso mientras que Queen Latifah leyó el poema de We Had Him el cual fue escrito para la ocasión por Maya Angelou. Su funeral privado se celebró el 3 de septiembre de 2009, en Grand Mausoleum Holy Terrace, situado en el cementerio Forest Lawn de Los Ángeles, donde fue enterrado. El 8 de febrero de 2010, el tribunal acusó de homicidio involuntario a Murray, Utilizando como prueba el informe oficial de su muerte, que se dio a conocer en internet el mismo día del juicio, el acusado, quien se declaró no culpable, pagó una fianza de 75 millones de dólares para no ingresar en prisión. En 2011, Murray fue condenado a cumplir cuatro años de cárcel por homicidio involuntario de Jackson. El médico solo cumplió la mitad de los cuatro años de persidio, que lo otorgaron siendo puesto en libertad en 2013 en marco de un plan de Estado para reducir el hacinamiento en los centros de detención. Por otra parte, en 2015, Katherine Jackson, la madre del artista, perdió su batalla judicial contra AEG Live. A la que responsabilizaba de la muerte de su hijo. La demandante había acusado a dicha empresa por negligencia al contratar a Murray. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de California sentenció que el doctor estaba cuidando a Jackson como un contratista independiente.
0: Este podcast fue producido por las estudiantes Lenny Macedo y Swami Zapata.